Estas son las mejores historias de la fantasmagórica que nos contó en el 2022. Esto es La Fantasmagórica, un podcast con el fantasma Nacho Suárez, exclusivo de Footbox. Una de las primeras historias fue como 150 dólares cambiaron la historia de Ricardo Tuca Ferretti. ¿Por qué? Por esta razón. Alguna vez platiqué con el Tuca y decía que, que, que tenía nada más que ya se había gastado porque en aquel tiempo también le gustaban echarse sus alipuses, que no tenía dinero para, para regresarse a Brasil, que él ya quería regresarse a Brasil, pero que no tenía, no, no completaba para el, para el boleto de avión, que le costaba como 500 dólares y que él nada más tenía 350. Y entonces dijo, no, pues, pues ¿cómo lo haré para irme? No lo conocían muchos, el, los multalalatas le dejaron de pagar como dos meses, si de por sí en aquel tiempo no les pagaban, pues no tenía muchas eh, maneras. Nicolás Gravina se había ido a Brasil, no le contestaba el teléfono en el tiempo de celulares y todo, había que hasta pagar por las llamadas, entonces no, pues iba, iba, iba no iba a completar. Y entonces quiso el Tuca Ferretti, pues me cuenta que dijo, ¿qué, qué voy a tener que hacer? Pues, ¿Sabes qué? Me voy a ir a la Embajada de Brasil, allá me voy a ir a México. Se vino en camión a México, ni siquiera en, en avión, también en autobús que de Guadalajara al DF. Se instaló ahí en las calles de Reforma, donde está la avenida de la Embajada, perdón, de, de, de Brasil. Y ahí, y ahí se, ahí se instaló. Incluso dice, bueno, que no tenía, dice, cabrón, fantasma, es que no tenía no tenía dinero ni siquiera para pagar un hotel porque si no me iba a completar y dice que se, que se quedó a dormir en unas bancas que en unas bancas que estaban afuera ahí en, 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 en reforma ahí se quedó para muy temprano tratar tratar de, 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 de conseguir dinero también la llegada de Guiñac es muy interesante y es que la directiva de Tigres le dijo unas mentiras piadosas para convencerlo a jugar con el equipo Regio Montano. Y estaban ahí y dijo, oiga, pero pues a ver, dijo Guiñac, a ver, ¿y cómo es Monterrey? Y ahí empezaron las mentiras piadosas para convencer a Guiñac. Dijo, oiga, ¿y cómo es Monterrey? <ríe> el pinche Miguel Ángel Garza les contestó, bueno, pues este... Pues así como aquí, así con palmeras, calorcito, así, Monterrey es una ciudad muy moderna. Ay, ajá. Y todos, ahí <ríe> el ingeniero Rodríguez, Palomino, los varones, los que estaban ahí nomás movieron la cabeza y se rieron así como, mm, casi igualito, no dijeron nada, todos muy con una sonrisa de complicidad. Y bueno, pues ya había sabía de las, de las playas de, de que eran de Cancún y el francés le dijo, oigan, pero las playas son muy hermosas, como a cuánto tiempo estamos aquí de, de Cancún a Monterrey. Y de repente el ingeniero dijo, no, en esta no se va. No, 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 pues como a hora y media nada más. No, le dijeron que no avión. No, como a hora y media. Ah, pues dijo, qué bueno que está tan cerca, dijo Guiñac. A, mi, a Débora, a mi esposa, le va a encantar. Y yo creo que también mi hija Grace. Lo que no le dijeron, evidentemente, que el viaje de Cancún a Monterrey en avión era dos horas y veinte minutos. O sea, esto si quién sabe dónde le dijeron que no. La cereza del pastel de aquellas mentiras piadosas fue cuando Guiñac 
Iñakrijoga, este ingeniero Miguel, pues es que leímos mi esposa y yo que, que pues no está a lo mejor tan seguro que el fin de semana habían matado a varias personas de, a balazos en San Nicolás de los Garza. San Nicolás de los Garza es donde está el Estadio de Tigres. Y preguntó, ¿es peligroso ahí? Ante la sorpresiva pregunta, no, el ingeniero dijo, no, 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 pero eso no está en Monterrey. Es otro municipio que está cerca, ¿eh? Tú estarás muy seguro. La historia de vida de Frank Ribery es muy peculiar y es que el delantero francés se sobrepuso de muchas adversidades para convertirse en uno de los mejores futbolistas del mundo. Fue el mejor jugador del Bayern en la temporada 2012-2013. Fue nombrado junto con Cristiano Ronaldo y Messi en su mejor momento a disputar el balón de oro. ¿Lo ganaría el monstruo del convento? Riverí estaba ahí junto a Messi y junto a Cristiano luchando por ver quién era el mejor del mundo y obtenía el balón de oro. Llamaron a Platini para que entregara el trofeo al ganador y esto fue lo que pasó. El mejor jugador de la saison 2012-2013 es. Franck Ribéry. Franck Ribéry. El ganador del de 2012-2013. Y ahora me se aplaude Ribéry. Como que todavía no lo puede creer. Pero la verdad lo veníamos platicando desde el previo. Parece más que merecido este premio que le han dado a Franck Ribéry. Sí. Había ganado Ribéry. Había sido mejor que Cristiano y Ronaldo. No lo había doblegado nadie. Era el mejor de Europa. Fue uno de, de los fichajes más caros en la historia, en la historia del Bayern Múnich. Cuando en el 2019 se tuvo que ir, vivió un momento maravilloso, único, emotivo. Todo el estadio, todo el estadio dando de las gracias y gritándole Riveri, Riveri, Riveri. El clásico capitalino entre Pumas y América genera mucha expectación entre los aficionados de ambos equipos, pero hubo un partido que terminó en tragedia, la final de 1985, cuando la sobreventa de boletos terminó por causar estragos. Fue en el túnel 29 del estadio de CEU que terminó por cambiar la historia. Y, y la turba siguió caminando encima de ellos valiéndoles madre. Pero vino una trampa mortal, vino una trampa mortal. Detrás, al final de, de ese túnel, había otra reja. Y la policía dijo, chingue su madre, que no entren. Y le cierran esa reja. No mamen, craso error. Craso error de logística porque llegaron y eso se hizo un, un embudo. Unos llegaron a la otra reja y los que venían atrás venían empujando, empujando, empujando. Esa fue una de las tesis, pero otro de los sobrevivientes nos relata, o relató, y eso lo encuentran en YouTube, 
el testimonio que, que también porque se brincaron justo del, de, por el mural de Siqueiro provocaron ese tapón esto fue lo que dice aquel sobreviviente que es una cantidad de, pues, de jóvenes se brincaron por la parte donde está el mural con relieve de Diego Rivera invadieron por arriba y taponaron a los que venían entrando por el túnel 29 donde yo estaba ahí se ha dicho un embudo ¿cómo salir? ¿cómo salir? la gente se apretaba no podía entrar estaban atrapados con la otra reja había gente en ese túnel, en esos 30 metros. Había 2.000 o 3.000 gentes apretujadas queriendo gritar y empujándose, y mentándose la madre, tirando golpes y diciendo empujen, empujen. Ahí ya había tres niños caídos. Sus padres los habían, los habían perdido entre los empujones y cinco adultos. Cuando la desesperación los hizo presa para querer salir, esos que estaban desmayados y perdidos, esa la multitud les pasó encima, los pisoteó, los agarró como escalones. Sí, todavía el partido no había empezado. Ahí, ahí quedaron muertos en ese estadio, muertos en ese túnel. 29, 7, 7 personas. Una más, camino al hospital Choco, perdió la vida. En total ocho, aunque hay versiones periodísticas que dicen que fueron diez. Hay tragedias que a veces terminan en alegrías. Tal es el caso de Dinamarca, que en 1992 fue invitado a la Eurocopa de último minuto debido a la suspensión de Yugoslavia por la guerra de los Balcanes. ¿Qué pasó con los daneses? Marco Bambaste en falla y llega a Dinamarca a esa final a enfrentarse a la Alemania a la Alemania que era gran favorita y para enfrentar a esa Alemania que era la gran favorita pues llegaron las señoras, llegaron los hijos y llegaron y pecaron el día anterior para esos que dicen no, es que te tienen que cuidar y no agotarse, bueno, pasó lo que nadie tiene que pasar porque decían ya llegaron a la final a donde nadie pensaba que iba a llegar el equipo de Dinamarca y pasó el milagro, el milagro de los Balcanes, el milagro de la Eurocopa. Dinamarca ganó dos goles por cero. La selección que estaba afuera que no confió en su entrenador la que fue abandonada por Laudrup, que fue invitada de emergencia, que le ganó a Francia que le ganó a Holanda que le ganó a Alemania y salió campeona fue Dinamarca se convirtió en cenicienta gracias a la guerra de los Balcanes, de verdad no se pierde Netflix verano del 92 una historia de guerra y fútbol que vale la pena contarse. Para celebrar los primeros 100 episodios, el fantasma Suárez nos contó su convivencia con César Luis Menotti en La Habana, Cuba, en 1991, en donde estuvieron cerca de ser deportados. Cuando me regresa la anotación de los 20 dólares de multa por Charbotella, y que le, y se me ocurre y ten 20 dólares para que desayune Fidel y acelero no, no, no mames no, 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 no mames ¿qué hice? 
acelero y pega dos silbatazos. ¿Y de dónde salen cuatro o cinco tipos? Y me cierran las puertas del estacionamiento, se ponen ahí y dices, en la madre, ya valimos madre. Entonces él decía, eh, párate, Nacho, párate, todavía no eres fantasma, párate, Nacho, párate, 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 ahorita lo arreglo. Y no, llega el otro y enojadísimo, pues corre, no sé, enojadísimo porque habíamos insultado a, pues prácticamente a, 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 a Fidel Castro. Y dijo, a ver, a retirarle la acreditación y que nos quita, no, 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 por favor, una disculpa, este joven, este... Eh, creo que se equivocó la, cuando, cuando meten esos silbatazos Las dos del casting que nos quedaban Pues brincaron como si fuéramos No sé, pues bien Despavoridas por donde nunca Más las vimos Y entonces César dijo, no, este, 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 este chico Se equivocó, una disculpa, por favor Una disculpa, y dijo, no, no, no Si tanto Odian a nuestro pueblo Ustedes se van a ir no, 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 y le dije, no, 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 no se preocupe, yo me equivoqué, él no, no tiene nada que ver, el día que se, el, que se vaya, por favor, le dije, no, pues que a mí que me deporten, pero no a, a este, no al técnico de la selección, y íbamos a hacer noticia mundial, imagínate, todavía no llegaba y entrenaba a la selección de México, y le iban a deportar, iba a ser noticia, no, por favor, a mí lléveme, pero pues a, a él no. Karim Benzema es un ejemplo de superación. El delantero francés nació en un barrio bravo de Francia, por lo que podía ser un delincuente en potencia. Se convirtió en el héroe del Real Madrid. Sus amigos, unos robaban autos, otros carteras, otros traficaban droga. ¡Qué chingados! ¡Iba intimidad! Por el contrario, en esa serie que, que se va a hacer, dicen que relatan, que dijo, ¡búrlense! Pero van a llorar cuando este recoge pelotas, los mande a la banca porque van a ser mis suplentes. Es más, guárdenme la camiseta con el 10. ¿Y qué creen? El chavito lo logró. Benzema fue el goleador del equipo, el número 9, pero que jugaba con qué playera? Con la 10, ¿sí? Era el centro delantero que jugaba con la playera 10. De todos sus restos de su hermano, solamente los dos menores intentaron, intentaron seguir sus pasos. Incluso uno de los más chavitos, lo que se llama Greci, o se llamaba algo así, lo se probó con el Real Madrid, pero al parecer no le alcanzó. Pero sus grandes problemas de, de este Benzema ¿no? no han sido ni en la cancha ni en el barrio. Ha sido con las faldas y fuera de ella. <ríe> Cuando... Estaba por ahí de, del 2008, 2009, ya la rompía con, con Francia. Y pues de repente contrató una chava muy guapa que modelaba lencería. Se llamaba Shania. Pues sí, era de la vida galante. Y dijo, no, pues está guapísima. Oye, ¿cuántos años tienes? No, pues tengo 18. Pero realmente tenía 16. Y bueno, pues... Ahí anduvo un ratito con, con Benzema, luego Benzema se la presentó a Riverí y dicen que hacían cada fiesta, diría el perro tuya, mía, te la presto. Y bueno, el desmadre es que con el tiempo, después del tiempo, los denunciaron por haber contratado a una prostituta que era menor de edad y los llevaron a juicio. Lo que les ayudó tanto a Riverí y a Benzema es que la propia chava, esta Shania, Bejar, se, se, creo que se apellidaba, declaró 
que ni Benzema ni Ribery sabían exactamente que eran menor de edad porque ella les dijo que tenía 18 años. Dicen que el fin justifica los medios. Eso hizo Argentina en el Mundial de Italia 90 para ganar a Brasil en los octavos de final. El masajista, el, el aguador, se, se llamaba Galíndez, trabajaba siempre con Bilardo. Y les había advertido a los jugadores argentinos, no pueden ustedes tomar agua durante el juego, no pueden tomar agua durante el juego de las que yo lleve. Solamente toman antes del juego, aquí en el vestidor, o después del juego. Y esto lo recordaba bien el Gingro Justi, también lo confesó en un programa de televisión. Yo, por ejemplo, no podía tomar agua en la cancha. Si está tomando calito justo. En un tiempo que no podía, en el entretiempo y al final del partido, no podía tomar durante el partido. A ver, ¿por qué no podía tomar agua en la cancha? Eh, porque algo tenían, porque tenían un brebaje, por eso se los tenían prohibido. ¿Y qué pasó? Pues en una falta, el partido estaba muy apretado, había mucho sol. Hubo una falta sobre Maradona, se quedó... Eh, sentado, recibiendo atención Me llevó el doctor, el utilero, el masajista Llevaron la hielera con el agua cargada de botellitas Y Maradona dijo No, hace un montón de calor Y les ofrecieron agua a los brasileños que se acercaron Estos nunca sospecharon pues, Que era que traía algo Y mientras tenía, atendían agua Pues le ofrecieron agua a Branco A Jorginho A todos El mismo Maradona Riéndose lo recuerda muy bien. Y Galíndez, el utilero, recuerda cómo fabricaron aquella trampa. Tomó Branco y venía a tomar Baldo, venía a tomar todo, todo lo bueno, ¿viste? Y yo decía, de todo, de todo, de todo. Yo a Baldo le decía, Galito, dale, Baldo. Toma su calor bárbaro. Y a Galíndez, a Galíndez lo querían matar. No, yo estoy haciendo así. Estoy atendiendo a Diego, era Diego. Yo estoy atendiendo así a Diego. Y viene el vasco, me pide el agua, le doy el agua. Entonces el, el vasco toma. Y al vasco le digo, estoy caso, y yo le digo, ¡Vasco, no! Uno de los momentos fuertes de la fantasmagórica fue cuando reveló una entrevista con Fidel Curi para hablar desde Almoloya al estar en prisión de forma ilegal. Era la primera entrevista de Curi a un medio después de ocho meses en la prisión. ¿Cuándo suena? Ching, eso, maneta, se, se, mmm, pinche corazón se acelera. Escucho, escucho esta grabación. Bueno. Habla de un centro de realización social. Marque uno para aceptarla o marque dos para rechazarla. Bueno. Don Ignacio. Eh, don Fidel Curi, ¿cómo están? Buenas, eh, buenas tardes. Antes que nada. Ay, mucho, antes que nada, muchas gracias por, por aceptar la, la llamada. Sé que le insistí muchas veces. Sé que hemos tenido muchas confrontaciones y le agradezco mucho la, la confianza y, y que podamos hablar. Pero quisiera preguntarle de inicio, porque no, sé que no tenemos mucho tiempo y hay que cumplir con los cánones legales. ¿Por qué me da? ¿Por qué, por qué finalmente, después de tanto insistirle, le da en la entrevista a un periodista que, que la verdad lo, lo ha criticado mucho. Bueno, primero agradezco mucho que, que me hayas buscado y, y bueno, pues 
la verdad, este, pues confianza, así que diga confianza, confianza, pues no, no la tengo en los dos de comunicación, definitivamente, ¿no? Siempre han puesto lo que han querido, siempre eh, sacan la información que quieren y según pues todos son valientes y tienen huevos para sacar la información y a la mera hora los paran los, sus patrones o sus jefes y no sacan la información como se debe de sacar, ¿no? Entonces la verdad por eso yo no estaba ni en posición de, de, de dar entrevistas y la verdad pues eh, como mucha gente se acerca para ver si, si saca algo o cómo van los temas nada más sin embargo, bueno, pues, pues vi mucha insistencia de tu parte y si en realidad va a sacar lo que es, pues adelante, ¿no? Dentro de las investigaciones periodísticas del fantasma, descubrió que la visa de trabajo del entrenador del Puebla, Nicolás Larcamón, estaba vencida, por lo que no debía dirigir a los camoteros. Lo dice la ley. El artículo 156 del reglamento de la ley de migración es bien claro. Dice, cuando un residente temporal obtenga un permiso de trabajo, la tarjeta del permiso que acredite su condición tendrá la misma, la misma vigencia que la oferta de trabajo. Es decir, hasta el 2023 que esos cabrones burros del pueblo dispusieron. Entonces, ellos mismos, con sus mismos elementos, nos dijeron, es irregular. Dije, a ver, cabrón, pues entonces hay, hay, hay que investigar, hay que poner a un especialista. Y di a un especialista, Alicia Cristiana Dorantes, que fue mucho tiempo pues una alta ejecutiva del Instituto Nacional de Migración, ahora es asesora especial en temas migratorios. Y le pregunté, le pregunté esto. Este, yo contrato un técnico que es argentino, que se llama Nicolás Lascamón, y le doy una oferta de trabajo hasta diciembre del 2023 en el, en el supuesto caso ustedes como el Instituto Nacional de Migración puede emitir una visa hasta el 2024 aunque mi oferta sea un año antes hasta el 2000 no no, aquí va en función total y específicamente y hay que ser respetuosos del empleador. ¿Por qué? Porque el empleador me da la garantía que va a estar realizando las actividades por las cuales se le está dando la autorización de ese visado. En octubre finalmente salió de prisión Fidel Curi y en exclusiva tuvimos al señor Tiburón en la fantasmagórica. Lo de Blanca Paloma, estoy de acuerdo contigo, no soy una Blanca Paloma, definitivamente, pero los que le tienen que pagar son, yo le pagué todo a la Federación Mexicana de Fútbol, no les debo ni un centavo a nadie, no les debo dinero, si la Federación Mexicana de Fútbol, con todo lo que les pagué, ellos se quedaron con el dinero, pues que lo resuelvan, para que engañan, para que le engañan a la gente. Siempre ha sido pura mentira la Federación Mexicana de Fútbol. Son una bola de mentirosos. Y se los hemos estado demostrando. Ellos siempre agarran a ciertos equipos, como los hicieron al Veracruz, lo, lo han traído por años, subiéndolo, bajándolo, desafiliándolo, cobrando cuentas anteriores, ya que le cobraron al al tonto que lo tenía lo anterior, pues lo desafían para que se quede con una bronca que no tiene y así le hicieron a Jaguares de Chiapas, no los dejaron jugar en primera división cuando era su obligación y el 
estadio de fútbol de Chiapas daba para tener equipos de primera división y así le han hecho muchos equipos. Entonces, digo, yo no estoy descubriendo el hilo negro y la gente lo sabe, la gente lo sabe. Lo que tiene que hacer es que haya un buen fútbol en México. Y por supuesto hubo historias desde Qatar 2022 y el fantasma nos relató el ambiente de los aficionados mexicanos. Y es que, neta, el mexicano aquí es, es, es el que le pone, le ha puesto color, son un chingo. No sé si lleguemos al quinto partido, no hay chelas, pero se, neta se divierten, hacen caravanas, están a toda madre y qué bueno que no hay chelas. Bueno, si hay chelas, unos cabrones, ahí que los encontré en el, en el FanFest, dos mexicanos, unos soldados caídos. Que no sé cuántas chelas se pusieron, se han de ver tomando, que terminaron como pinche placa de tráiler, güey, acostados en el pinche pastito sintético que hay ahí. Se han acostado su pinche sombrero eh, de sombrero de charro que traían, pues otros de sus compas se los, se los fueron a esconder y luego me imagino les dijeron, no mames, ya se les robaron sus sombreros y todos angustiados, pues eso les pasa por chingarse las chelas. ¿Cuántos han de haber gastado en chelas? No sé, unos 7 mil, 8 mil pesos para ponerse como se pusieron. Pues eso les pasó, querido diario. Se cambiaron, pero hasta de nombre se pusieron pedos. Y bueno, nos fuimos a ver, nos fuimos a ver a, a, a México, Polonia, güey. Y ya está de moda aquí la del, la del eh, caballo dorado, la, y todos bailan, ya pusieron a bailar a los pinches, este, a los árabes, ya los pusieron a bailar, ya bailan. Tararana, tatararara. Digo, les tengo que tararear, espero que eso haya sonado como el pinche caballo dorado, porque como el pinche Agustín dice, no, güey, no podemos poner música porque nos cobran derecho, nos van a multar y van a bajar la pinche fantasmagórica, pues les tengo que tararear. Tararana, Y así ahí van, baile y baile los pinches mexicanos, sin chupe, pero baile y baile, güey. A ver a la pinche selección. Nos escuchamos en la próxima Fantasmagórica. Esto fue La Fantasmagórica con el fantasma Nacho Suárez. Podcast exclusivo de Footbox.